0: des d'aquí de Barcelona, però tinc 7 pisets eh? Eh, que vaig generar de
1: la mare. 7 <fixi> pisos? Uh, en, en el
0: barri de
1: Poblosec, concretament. No, no puc obrir tant. No sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així. 61.500! Ah, tampoc
2: eh, no considero, tampoc... A veure, no, no, no és una
1: gran fortuna? Per favor, home, per la mare de Déu. Finalitza l'especulació. A veure?
0: Si deixa la política, es dedicarà a, a fer la tesi doctoral i a la docència.
1: I de què viuré? de què menjaré? No tindria prou. Si sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. Cada diumenge a les 10, la setmana tràgica, a Londres hi tenim el Lion Sindreu, que és periodista columnista de Wall Street Journal. Leon, què tal? Bon dia. Bon dia, bon dia. I Aquí el... encara despertant-nos. I el Toni Rodon, que és doctor europeu en ciències polítiques, investigador a la London School of Economics, Universitat d'Estampor, a Califòrnia, també. Toni, bon dia bona hora.
0: Bon dia bona hora. Com estem?
1: Es parla molt de Londres, deu estar de moda com a ciutat de negocis. Ara parlàvem també amb la, amb la Sònia Gelmà, que es veu que Jaume Giró... Eh ha de venir molt a Londres i que, per tant, no...
0: I no, no ho sabia, no?, abans de, la,
1: de
2: les eleccions, diguéssim. No ho sé. Jo... Ha vingut per sorpresa. Ha vingut per no, sorpresa. No vivia aquí Sandra, Sandra de Rossell, també? A Londres? Seu dia. Ah, no sé. Sí. No sé, això. És que no. es va desplaçar a Londres... A, a això a vosaltres, nois,
1: que, que fa tants anys que hi viviu que deveu estar més informats. Mm. Hi ha una certa atracció, sí. No, 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 no s'entén molt bé. Com esteu?
0: Bé, hem tingut una setmana distreta, escapa, amb, amb qüestions reials, com et pots imaginar, una mica, com sempre.
1: I tant, i tant. Però bé, bé tant. Ha,
0: estat, ha estat distreta la setmana eh, amb, amb Meghan i Harry fent aquesta entrevista que ha tingut molt d'èxit. De fet, fins i tot jo la vaig mirar eh, i la veritat és que ha estat, ha estat suculenta. Eh, fins i tot ha generat una reacció de la família reial, cosa que no passa sovint perquè, en general, la resposta més habitual és el silenci. I aquest cop hem fet un comunicat veu.
1: I, Ona, a tu t'interessa també tota aquesta polèmica o no?
0: En teoria no, però he d'admetre
2: que també vaig mirar l'entrevista. Ah, sí.
1: ah, sí, ah que veus? Sí, que ha, sí. És una mica un guilty pleasure com Isla de las Tentaciones, eh?
2: Sí, home, bueno, jo crec que Isla de las Tentaciones té més acció, eh? és, és més entretingut. Um, all, allò tenia més interès perquè tothom li interessa que no perquè a mi em fes especial il·lusió. Mm -hmm.
1: Avui a la Setmana Tràgica al Suplement parlem eh, d'un tema menys superficial del que sembla. Avui a la Setmana Tràgica Maltoni el Toni Rodoni, al Cindreu, els estereotips.
2: Ayer estarías preparado para ser
0: el padrino? Es una actitud,
2: crec, una manera de comportarse para que sepan quién es el macho de la manada. Ahora tú cortas el bacalau. Te estoy observando. Vaya, veo que la dinámica familiar está en peligro.
1: Això crec que era un fragment d'Ahora los padres son ellos. Uh, per parlar d'estereotips amb el León Síndrome i el Tony Radón, uh, el primer que m'interessaria, Toni, uh, és que em facis una mica de definició de què és un estereotip, no?
0: Sí, aviam, un estereotip que de fet és un element que s'ha estudiat molt i jo no ho sabia en la història de les ciències socials, un estereotip no deixa de ser, si agafem la definició canònica, una creença simplificadora d'una idea o de la realitat. També el podríem definir com una generalització 'un patró estadístic, és a dir, d'una certa regularitat, que és més o menys probable i la gràcia d'aquí és que els estereotips estan basats en general, o gairebé sempre de fet, en patrons culturals que poden ser falsos o no. Per exemple, dos estereotips. Un estereotip més nou i un de clàssic. Un estereotip més nou seria aquesta idea de, de que els politòlegs hem estudiat ciències polítiques per ser tertulians i polítics. Eh? Això mm -hmm. és un, un estereotip. O un estereotip clàssic. Els catalans som garrepes, treballadors, més aviat tancats i parlem de política tot el dia. Eh? Però és que això Una és veritat.
2: Altra... Aquest és veritat. Home, i el primer, el primer encara més cert. <laughs> Clar, aquest és veritat.
0: Clara aquí està la qüestió, no? que és que els estereotips eh, són això generalitzacions de certs patrons estereotips estadístics, com deia abans, i de fet eh, molt sovint, i aquí és, una, és un element important, eh, es pensa o, o es creu que els estereotips són necessàriament negatius, i no sempre són negatius, molt sovint es poden concebre com a estereotips positius. No? Eh, per què? Doncs perquè formen part del nostre, eh, del nostre element cultural. Per exemple, hi ha una experiència molt interessant que passa quan vas a turisme a l'estranger, a certs països, eh, per exemple al Regne Unit o els Estats Units, no? que, has de, que has de donar propina. No? Hi ha moltes vegades que vas als bars o restaurants i has de deixar doncs, allò, el 15% o el, 20%, o el 20%. És una cosa que en general els catalans, als catalans, els quals m'incloc, no ens agrada gens, excepte a John Cindreu, que li encanta donar propina. Sofie no, 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 mentida. Mentida, Home, mentida. Home, no, per favor.
2: no suporto haver de donar propina, però ho faig perquè sento que el sistema no, està... Vaja, està, està trencat. No, per perquè no? quedes
1: assenyalat I, i si no, no John, quedes assenyalat.
2: No, perquè, perquè saps que la gent que està rebent aquesta propina és gent en situació de més o menys precarietat i això et força a donar altes propines perquè saps que el sistema està dissenyat d'aquesta manera. Però és, és una trampa absolutament malèfica.
0: Donc, doncs això, uh, uh, segurament molts de nosaltres ens hem trobat, alguns en aquella situació en què vas donar propina i ets amb un grup de catalans però, o, que, perquè els sents parlar al costat i de cop uh, s'estableix aquesta, aquesta connexió, diguéssim, cultural de dir doncs, que difícil que és donar propina no estem acostumats, etc. És a dir, en certa manera, és una interiorització o una internalització d'un estereotip uh, que tenim que és aquest codi cultural que nosaltres no ens agrada o no donem propines uh, en, en general. Això passa també amb el llenguatge. No? Quan estem a l'estranger i sentim a una persona parlant la nostra llengua, de seguida doncs, ja aixequem el cap i diem Ei, aquesta persona és del país i indirectament o directament pensem que aquella persona eh, serà una bona persona amb la qual podem establir una conversa. Quan estadísticament aquella persona que ens hem trobat, no ho sé, al mig de l'Argentina o al mig de les estepes russes, potser és igual de malparit que bona persona. No ho sabem. Però l'estereotip ens porta a pensar doncs que eh, aquesta persona serà, serà amigable. És, de fet, un codi cultural que ve de l'evolució, com un mecanisme de protecció que, eh, que, que els humans van originar eh, al principi, quan ens vam diferenciar dels animals, i que, de fet, tenim molt interioritzat.
2: Mm -hmm. I on? Sí, clar, aquí, uh, i això jo recordo que és un, una, un fet que jo estudiava bastant a uh, enginyeria informàtica, uh, que és el que s'anomena l'heurística. No? L'heurística és aquesta necessitat de crear un algoritme uh, que t'arribi a una decisió en una situació en què tu no pots tenir tota la informació o has de reaccionar força de pressa, que són pràcticament totes. No? Uh, si pensem, per exemple, si, si tu vas pel carrer, escapa allò que fas no? de, de fer running i aquestes coses, Mm -hmm. um, i de cop veus que, veus que hi ha un gos que corre cap a tu, no? uh -huh. i tu has de determinar en 5 segons si aquell gos és agressiu o no. Jo parto segur. Ah, però una manera de, de saber-ho... Sí, sóc molt prudent. Que, conscient o inconscientment, si tu veus que el gos és un pitbull... Uh -huh. què fas? Tens una tendència molt més alta a dir, ostres, no? això, això compta perquè els pitbulls són agressius uh -huh. um, si el gos, en canvi, doncs, posem és un gran danès potser et farà menys por no? això és, una, és, és una conclusió a la qual el teu cervell arribarà molt de pressa basat en informació que tu ja tens sobre les diferents uh, races de gossos um, clar, els pitbulls són més agressius de mitjana no vol dir que aquell gos concret no, és per ser un pitbull sigui més agressiu o que si és un, un gran danès doncs, puguis anar amb compte. Llavors aquí ens trobem que hi ha uh, du, dos efectes no, d'aquesta heurística, d'aquesta generalització que estem fent servir. El primer és la pregunta de si la recerca o l'anàlisi que has fet per arribar a aquesta conclusió estadística és correcta o no. I això no sempre és veritat. Per exemple, en el seu dia molts científics pensaven en el, que, que a la mida i la forma del determinava la intel·ligència i la personalitat de la gent, que és una pseudociència que ara sabem que és mentida, que es deia frenologia, per no dir eh, moltes coses molt encara més racistes que els científics pensaven que eren certes, no? Um, I això és el que els economistes anomenen la discriminació basada en gustos, que és el fet de que a mi, eh, doncs, no m'agrada la gent de color, eh, a mi penso que les dones són més emocionals, eh, tot aquest tipus de, de no, de discriminacions que estan basades en aquestes impressions personals que no són veritat. Um, les, el segon tipus de, 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 de situació que sorgeix de fer servir els estereotips és uh, el que ara comentàvem, és la discriminació estadística, que vol dir que encara que la ciència que apliquis sigui correcta, quan l'apliques als individus estàs sempre cometent un cert error uh, per necessitat, no?, perquè cada individu diferim de la mitjana, hi haurà pitbulls més agressius de la mitjana dels pitbulls i pitbulls menys agressius de la mitjana dels pitbulls però eh, segueix sent veritat que els pitbulls de mitjana són més agressius i això és una informació que el teu cervell necessita. Um, llavors, amb aquests dos elements, hi havia molts economistes mainstream, per exemple, um, podem pensar en Gary Becker, de l'escola de Chicago, que tradicionalment defensaven que la discriminació era bona i que s'havia de permetre. I per què? Deia Becker. Diu, uh, perquè, clar, si la discriminació és el primer tipus de, dis de discriminació... No? que és aquesta discriminació de gustos, aquesta discriminació eh, perquè la gent és racista o és sexista, el que passa és que posem que hi ha empreses que només es dediquen a, a contractar homes, sempre hi haurà una altra empresa que contractarà les dones més barates, es farà d'or i al final guanyarà tants diners que la competència farà que totes les empreses ho facin i per tant la discriminació desaparegui. I per tant l'única discriminació que no desapareixerà és l'estadística i aquesta diu és bona. No? És a dir, si hi ha discriminació si hi ha aquesta, aquesta bretxa salarial, és perquè de mitjana les dones deuen ser pitjors treballadores. Clar, això és una conclusió bastant <laughs> sorprenent i horrorosa, però era la conclusió mainstream de la majoria d'economistes. Hi ha casos en què sembla que sí que més o menys es complia. Uh, per exemple, uh, en el llibre Socernòmics, que va sobre el futbol, en Simon Cooper i en Stefan Simanski analitzaven dades de la Premier League dels anys 70 endavant i trobaven que, uh, com que hi havia racisme, molts equips no contractaven negres, però hi havia excepcions. L'Arsenal i el Brest Womwich, per exemple, sí que contractaven jugadors negres i resulta que si ho controlaves pel nivell de salaris obtenien molt millors resultats. Fins que, a final dels anys 90, doncs, l'efecte ja havia desaparegut. Uh, això suggereix que al final aquest efecte que deia Gary Becker sí que passa. Quin és el problema? Que això passa amb el futbol, perquè és, un, és, un, és una situació que els economistes els agraden analitzar molt perquè els resultats són fàcils d'analitzar, perquè els treballadors són estrelles que tenen tot el poder, però no en el 99% de l'economia les coses no funcionen així perquè el que determina el teu salari és el poder, no és el poder del treballador eh, sobre l'empresari perquè la contribució de cadascun de nosaltres és impossible de mesurar. Per tant, l'evidència que hi ha és que els estereotips tenen efectes molt negatius i que aquestes bretxes salarials no es tanquen i, i n'hi ha, doncs, vaja, eh, recerca eh, doncs, a dos Juno, per, per demostrar que en les relacions humanes l'estereotip és una mena de profecia autocomplerta que fa que el teu rendiment acabi sent dolent. No? Llavors això fa que aquesta profecia mateix faci que aquesta teoria de que les empreses acabaran eh, no guanyant més diners si contracten a gent que es troba socialment oprimida, doncs no es compleixi. Toni.
0: Sí, no, i no només les persones. Aquí hi ha una cosa que és que l'estereotip també sorgeix del, del propi espai, de la geografia. Um, que, I com és una cosa que de fet uh, els estudiosos ens diuen que ve de l'evolució. Per, per exemple, es capa, si, si ara mateix et dic um, capa el programa, ara, i anem d'excursió a Sant Cugat, uh -huh. uh, el que faràs, directament o indirectament, uh, la teva ment començarà a pensar una mica com és la gent que t'hi trobaràs a Sant Cugat, no? És a dir, començas a pensar allò de tots votants convergents en pis a la Cerdanya i en un municipi que és un enclau europeu en neta d'edat i en ordre. No? En canvi, si, si, el, si et dic el mateix i et dic, escolta, escapa, deixa el programa i anem a Singerlin, eh, directament o indirectament el teu cervell pensarà doncs, el mateix que abans però al revés. No? Per tant, la pròpia geografia ja ens porta a pensar en establir certs estereotips mentals que fa que, eh, com deia en Joan abans, eh, eh, naveguem per aquest, per aquest món complex. Aquí una mica el debat, que és plenament interessant, és si eh, podem imaginar-nos un món sense estereotips o no. I, clar, això és molt difícil. I un dels casos més interessants eh, per mostrar aquest dilema és la qüestió del, dels currículums. No? Per exemple, en el, en el Regne Unit, quan demanes feina, eh, per, eh, no, 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 no pots, posar, no pots la... posar
1: la cara en el currículum.
0: Sí. Efectivament, no pots posar la cara en el currículum perquè s'ha demostrat, i hi ha molta recerca al respecte, que mostrar la cara doncs, eh, genera molts viatges. Sí, clar, clar, clar. Sobretot per dones i per per minories ètniques. Clar, I ara, ara això... el debat,
2: Toni, és fins i tot si posar noms. Ara s'està si parlant de si posar noms. Sí, sí, sí ara, ara es diu de que... Perquè, clar, això tenim molta recerca, com dius, de que si el teu nom sona àrab o el teu nom és una dona o sona persona de color, eh, hi ha discriminació en el currículum. Això s'han molt, molts estudis d'això i passa. Llavors, clar, s'està començant a dir, evitem l'edat, evitem el... no, evitem la procedència, evitem el nom, tot això està... Ara una està una cosa... Una... I... Clara la, la pregunta,
0: sí. però, és, és, és clar, uh, tu, tu pots eliminar la foto, pots eliminar el nom, pots eliminar la orientació sexual, però en algun moment hauràs de fer l'entrevista davant pa, del pànel que t'entrevista i que et vol contractar. Per tant, no elimines el viatge. En tot cas, el redueixes al mínim fins al final. La gran pregunta és si a través de l'educació o a través de la formació i a través de fer polítiques inclusives aquests prejudicis algun dia els podrem arribar a eliminar del tot.
1: Una pregunta, eh, perquè aleshores si anem una mica més enrere, com es graven tots aquests estereotips que estem descrivint al cervell del, dels més petits, dels nens? Eh, perquè, clar, eh, no sé si això per exemple, aquí Disney, per posar un exemple eh, eh, amb una pel·lícula eh, doncs pot tenir-hi molt a veure.
2: Sí, sí, això és evident, no? Sí, no, no, sí no, perdona, jo, digues, perdona, digues, digues. No, 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 explica, explica, què anaves a dir?
0: No, 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 efectivament, els estereotips són patrons culturals i, per tant, eh, quan una, una cultura dominant, diguéssim, el que fa és reproduir certs estereotips, doncs el que fa que aquests estereotips, doncs, vagin persistint al, al llarg del temps. Per exemple, l'estereotip de gènere, com parlàvem abans, en, en política. Uh, hi ha molta recerca en ciències polítiques que uh, ens deia, que uh, per exemple, al Regne Unit, que les dones polítiques quan van començar a ser escollides com a representants, com a diputades, el que feien era internalitzar l'estereotip i, per exemple, parlar en el Parlament doncs, tot el dia de qüestions entre cometes i que s'entengui, doncs, que estaven relacionades amb, amb dones, és a dir, de, de coses de benestar, de polítiques de gènere, etc. No parlàvem mai, per exemple, de, de política exterior, etc etcètera, etcètera. Això s'ha anat reduint en el cas del Regne Unit i ara avui, si analitzem els discursos que fan el Parlament, doncs aquestes diferències ja no es troben. Clar, per això deia una mica, això va lligat una mica amb el que deien John abans. Si no s'intervé d'alguna manera, directament o indirectament, aquests estereotips persistiran en el temps i a molts d'ells és improbable que desapareguin com el fum. Per tant, si Disney segueix promocionant certs rols, la societat doncs acabarà actuant
1: com a i ara una pregunta Clar, per vosaltres sí. personal eh? perquè per exemple vosaltres que fa una pila d'anys que esteu vivint a Londres com a catalans eh, quins estereotips heu hagut d'afrontar sent uns estrangers en una ciutat també tan cosmopolita però a la vegada tan exigent i tan aspre fins i tot amb els estrangers com pot ser Londres
0: Gran pregunta. Jo jo l'estereotip amb el qual m'he trobat més sovint... Dos estereotips. Un és el que sempre ens queixem, que aquest n'és un, que sempre estem lamentant-nos de tot, i després l'altre estereotip que odio profundament és el de la migdiada, eh? que no parem de fer migdiada sí. i tot això.
2: Jo he de que, que odio el de la siesta, també ho he de dir, sí, sí. sí. Jo odio ah, ser migdiada. Siesta,
1: tal, sí, no?
2: Sangria. Ei, no, i, i afegir una cosa el que, que deia el Toni, no? que és que el primer problema que, que ell explicava molt bé és precisament aquest, de que això que deia en Gary Becker i aquesta gent d'ah, és que això és discriminació estadística, això és discriminació basada en gustos, això no ho pots saber, perquè quan, quan parlem de, de persones humanes i no d'espècies de gossos, eh, com deia el Toni, els missatges, la manera com tractes la gent, la manera com analitzes fins i tot el rendiment, ja estan causant tot això. Per tant, aquesta idea no? de que a les professions tècniques hi ha més homes per que és el que realment no, ens especialitzem perquè biològicament som així, no té, no té cap fonament científic. Però després, l'altre problema és que, encara, és que encara que la discriminació sigui purament estadística, i això crec que a vegades no en parlem prou, uh, hi ha problemes a l'aplicar-la a, la, a la gent. A vegades és socialment inacceptable que encara que estadísticament no, uh, l'heurística que fem servir sigui correcta, a l'hora de la veritat l'apliquem. I aquí un exemple uh, que és evident és, per exemple, a l'accelerat que ens fan als aeroports. Jo, en el seu dia, eh, tot i que llavors era encara un adolescent, eh, tenint el, el, el nom i el cognom el segon cognom basc, eh, els aeroports sempre em, em registraven. Sempre. O sigui, jo passava pel control i sempre m'agafaven, em registraven, fins i tot em miraven dins del llibre que m'estava llegint a veure si hi havia Antrax, Una, una mica tema... com Jean Laporte aquell dia a l'aeroport del Prat. Efectivament, i a mi sempre em tocava sempre perquè doncs, a tots els aeroports hi havia doncs, les fotos dels terroristes de l'Eta. I això els hi passa, per exemple, també en els Clar, si tu analitzes científicament si això té sentit, la resposta és sí és molt més probable en la situació política del segle XXI que els musulmans siguin terroristes igual que en el seu dia ho era que ho fóssim els bascos o els irlandesos. Això, estadísticament, és així perquè hi ha una situació política concreta en aquests països que afecta eh, culturalment la gent que és d'aquesta religió. Um, però, clar, Llavors dius, ah, doncs perfecte, discriminem a favor no, de, de tota la gent de religió musulmana i els regirem en els aeroports. Aquí el problema és que estàs infligint un prejudici social i un estigma brutal sobre el 99,9999% de la gent Aquí està registrant que tot i ser musulmans no són terroristes basats en una estadística mitjana que és lleugerament més elevada. I aquí uns uh, psicòlegs uh, d'una de universitat d'Escòcia, de, per exemple, van fer un estudi sobre què passa en els aeroports escocesos quan s'inflingeix això sobre els musulmans i resulta que eh, el seu sentiment d'identitat, el seu sentiment de respectabilitat, eh, el seu comportament eh, canvia radicalment a causa de ser eh, freqüentment registrats i que, per tant, el que acaben fent és, és evitar anar per certs aeroports. Això eh, doncs et demostra que fins i tot quan la discriminació o l'estereotip és útil eh, pel nostre cervell per funcionar en el món, aplicant-lo als individus humans concrets, eh, doncs pot generar molts perjudicis. Tres
1: minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí, ho hem de deixar aquí, companys, perquè me'n vaig cap a Mart després de la publicitat.
0: Caram, tapa't, eh? Fa fred.
2: Mm.
1: Però
0: tornes
2: o no?
1: Ja ho veurem, depèn. Depèn, depèn, depèn. Hem anat al CCCB... A no cal, eh? Bueno, no ho sé. Uh, saps a veure, com?
0: panorama que et trobaràs aquí potser no cal, eh? Heu
1: vist la pel·li del Matt Damon?
0: Home, sí. i tant, molts
1: cops. Mm
2: -hmm. doncs...
0: És més, és més. Uh, vaig veure dues pel·lícules
2: uh, seguides on Matt Damon estava en un planeta i l'havien de rescatar. Ah,
1: mira, doncs, sí, i, in
2: Interstellar i The Martian, que van sortir el mateix any. Vaig, jo vaig anar, més o menys, vaig anar al cinema i dic, ostres, però Matt Damon, quants cops mm -hmm. se l'ha de rescatar? Ara A veure que no siguis tu, ara.
1: No, no patiu. Uh, doncs, de seguida, després de la publicitat, Mariona Badenes, una científica catalana que vol ser astronauta, ens ha acompanyat o l'hem acompanyat al CCCB aquesta exposició fantàstica que es diu Mart el planeta vermell, el mirall vermell. Una pausa i ara en parlem. Gràcies a Déu, companys. Vaig Una abraçada. Al suplement amb Roger Escapa.